0: vítám vás u novýho podcastu kočovný divadelní družiny Ductus Deference, tohle to je tvoje A já jsem moc rád, že jste si to pustili. Mým dnešním hostem je Petr Kut. Nazdar, Péťo. Ahoj, tam se někam dívat, nebo... <laughs> Tamhle je tvoje kamera. Jo, dobře. Já moc děkuji, že jsi přijel. Až z Hradce. Uh, máš na sobě hezký oblečení, takhle normálně nechodíš oblečený. Co se děje?
1: Chodím? No, takhle je přece normálně, to je... <laughs> du jdu do Filharmonie, tady mám důkaz o tom, že tam jdu, ale nemůžu ho najít. No. Ma, máš lístek, jo? no ale já ho mám v kabátu, takže... Tak jsem si
0: myslel, že přestí, že jsi kulturní člověk.
1: Ne, to, já to občas potřebuji oprášit a zjistit, jestli to není rozpadlý to, to saku, ale já to mám rád. Teď hmm. to víš, že rád chodím v obleku, ale třeba dvakrát do roka.
0: Hmm. A jaký je tvůj dnešní plán? Teda kromě toho, že jsi jsem sem, pak máš toto, pak máš teda Filharmonie a večer nějaká party nebo něco? Ne. Ne. Budeš ne. tvořit, Máš tvořící den?
1: Odpočívat. Odpočívat. Odpočívat, no. Tý... Bavil jsem se s tím strejdou, se kterým do té filharmonie, jako jestli potom někam půjdeme, ale on mě zrovna volal teďka, asi před půl hodinou a říkal, že je moje asi 73 let, nebo mm. 74. A on říkal, že předevčírem se v bowlingu v Předměřicích, mm. že se tam trochu vožral a že šel nějak spat a spal asi 14 hodin, že se včera probudil ve dvě odpoledne a na dnešek, na dnešek spal asi dvě hodiny, takže takže jsme se shodli na tom, že dneska nebude jako nejvhodnější den pít.
0: Jo, tak ty ale si trošku zmínil životní styl, že jo, je to na tobě vidět, právě výborně. Ty taky, já ti oh. nastavuju zrcadlo. No. Uh, dě- děkuju a vypadáš prostě dobře, co jsi změnilo ve svém životě, nebo proč proběhla tato tvoje razentní změna, jenom dodám, že že vypadáš dobře, předtím se byl takový trošku jako uh, <laughs> oplácený, ale já taky, tak uh, co se stalo, proč jsi to udělal?
1: To je to, jak jsme se bavili spolu, že kdybychom teďka hráli cestopising, tak to bude nejlehčí Cestopissing, co jsme kdy hráli. Dohromady, já to, to obrátím trochu na tebe, to, bychom, to by byl třeba o 20 kilo lehčí ten Cestopissing, ne, když bychom to jako si četli? No se mnou určitě tak o 15. Tvůj, ty jsi sám 15, nebo? Hmm, myslím že jo. Takže s mýma nějakých 8 tak to je tři no. Tak to 23 by byl, by byl lehčí. Zajímavý, no. No ale abych odpověděl na otázku, tak... Nevím, no tak...
0: Něco dělá jídlo, něco sport a... a ty si cítil, že to potře- potřebuješ, necítil jsi dobře, nebo ti bylo už špatně třeba psychicky, nebo... Tak to je jedno s druhým, to je hmm. prostě... Potom, když člověk pozná, jak mu může být líp. Když
1: něco nejí, když tolik neleje, nebo to, tak teď to asi víš sám ne. Hmm.
0: A cítíš se díky tomu třeba tvořivější?
1: Jo, ohromně. Co se týče toho chlastu, tak to říkal i Tomáš Weizer na damu, když jsme zkoušeli bouři, tak on hm, pak na několik měsíců úplně přestal pít. A to bylo už po damu A on zalitoval toho, že na to nepřišel dřív, protože říká, že když zkouší a je střízlivý, a jakoby, ne během toho zkoušení, ale když je dlouhodobě střízlivý tak ta tvořivost ohromným způsobem roste a to je pravda, teda to můžu potvrdit, že že člověk se budí ráno a nemá kocovinu nebo ono i prostě prostě po pár pivech mu je tak jako takový zatěžkanej a mě mě to pak fakt nebavilo. Teďka teďka po třeba po dvou letech jsem vůbec maloval, jako já nejsem žádný malíř, ale prostě, že vůbec mám tu tu chuť něco takovýho dělat no a s s tím psaním je to stejně, víš, že teďka. Teďka zase začínáme pracovat. No, na točkej, to mě
0: zajímá. E, ty jsi prodělal teda i nějaký změny v poslední době nebo poslední, v posledních pár měsících. Ty si odešel do Švanďáku, Se teďka v Angažmá v Hraci, e, zároveň vedeš karamelou tady e, s naší kočovnou divadelní družinou, teďka přepisuješ Cestopising, což byla jedna z, jako z instancí, vlastně druhá, kterou jsme vytvořili. Spoustu toho děláš. Čemu se věnuješ teďka nejvíc? No, teď ve
1: vlaku jsem přepisoval ten mm-hmm. právě. a je zajímavý, že dva roky by se zdály jako poměrně krátká doba. To jsou o... dva roky vlastně
0: od posledního nějakého uvařenění? Nebo... Ne,
1: právě, že ne. To jsme hráli třeba před rokem, možná necelým, ale před dvěma rokama jsme to vlastně. Před dvěma a půl jsme to premiérovali, mm-hmm. premiérovali řekněme. A je zajímavý, jak člověk se nějakým způsobem posune v tom, v tom odstupu od té věci, třeba v té jako dramaturgi, v tom, že vidí, že. Že na no, ty situace jsou napsané, že, jsou, že jsou, jsou tak, že jsou nedotažený, že jsou nekonkrétní, hmm. že není z bodu A do bodu B, že člověk ještě neměl tu schopnost jako škrtat. Tak si jako říkám, co bude třeba za pět nebo za deset let v této tý, tý schopnosti, protože ale vlastně nejtěžší je přepisovat svůj vlastní věc. To je asi hmm. jako, jako že škrtat ty takzvaný ty miláčky, no. ty to jako víš asi nejlíp.
0: Jo, máš tam prostě oblíbený nějaký svůj vtip. A tvůj
1: taky, dneska jsem ti něco škrt, to Ježiš budeš koukat, no. Ale budeš
0: rád, bude to lepší a zrychlí to tu situaci. No, no doufám. He, když jsme u těch uh, vtipů, já jsem si říkal, ty jsi uh, král v vtipů, obecně asi vtipů. Nebudu žádný říkat. <laughs> nemáš, nemáš fakt nějaký tak trapný vtip, že i ty se ho bojíš vyslovit?
1: Mě to většinou napadne a to se nebojím. A to se... Víš, jakoby, když, že, to, že to vyplývá mm-hmm. z něčeho, že to, že to je v situaci, já, jako to funguje situačně. Ale jestli si vzpomínáš na moje začátky ve stylu Zdeňka Izara, tak to už je pase a to už minulo a ma- naopak v tom mám, hroznej, mám z toho hrozný mindrák a takový blok, jakože nejde si stoupnout a něco říkat. Ten karamelom, co si zmínil, tak já chci, nebo te, ta původní pohnutka pro to, aby to vzniklo, bylo, aby lidi třeba z Duktu nebo moji bývalí spolužáci, aby psali jako to autorství bylo tím motivem a tak jsme je furt motivoval, aby psali i v těch standupech. Jako režíroval jsem jim to potom a, a ty texty nějakým způsobem, intuitivně jsem jim říkal, že to musí od někud někam směřovat a tak, ale sám jsem v životě nenapsal jediný stand up, protože to je moje noční hmura.
0: Ale počkejte si teďka přece, uh, půjdeme k tomu karmelovnu rovnou. Karamelon to je nějaký těleso, který vzniklo před rokem, dvěma.
1: Taky už dva roky to taky
0: jsou. v duktu. Je to takový pásmo různých výstupů, který se mění. Uvádí se to tady ve švandějáku, dole ve studiu. A ta frekvence je, je jak častá? Je dost nahodila v závislosti na termínech a,
1: a na tom, jak nás to napadne, jak se složíme dohromady. Protože on je to poměrně dost náročný. Nejenom ty termíny teda, ale hlavně tím, že to z určité části vzniká po každý nově, tak no, to je to.
0: A popiš to trošku, protože ty tomu rozumíš nejvíc, ty jsi to vlastně inicioval. Co to je jako za formát, nebo uh, jak bys to popsal lidem, kteří to nikdy neslyšeli?
1: No, dlouho jsem se bránil tomu přízvisku kara, uh, karamelon, super, huh. ne, že jsem se dlouho bránil tomu přízvisku kabaret, mm-hmm. ale nakonec je to to, co by to asi nejlíp popsalo. něco mezi kabaretem, revu. Mm. Je to určitá autorská dílna, je to je to vlastně docela dost připravený pro improvizaci, tam je minimum místa ale je to, jak si říkal pásmo, sled určitých sketchů, stand-upů slemů, písniček právě to umožňuje veliké množství těch žánrů a těch různých druhů, kterými se můžeme zabývat no. takže snažíme se to pěstovat, aby to bylo by byl, jak bych řekl aby to bylo ucelenější, aby to mělo nějakou dramaturgii, což je samozřejmě těžký, protože, protože motivovat lidi, aby nepsali třeba jenom o sobě, o tom, co dělali, ale aby získávali schopnost nějakého přesahu, aby získávali schopnost dávat ty věci, co oni chtějí psát, aby je dávali do kontextu, tak to je prostě to je veliký úkol. No.
0: A tak tohle to je forma, jak si říkal, jako kabaretní. Ty zároveň jsi ale uh, už v druhém angažmá, uh, v repertoárovém divadle, kde se hrajou klasický texty a interpretujou se. Je tohleto, ten kabaret, nějaký tvůj únik do světa, který ti je přirozenější, příjemnější? Únik?
1: Je to jiný. Já jsem chtěl dělat kabarety nebo něco na tenhle způsob i ve švanďáku tady a proto mě jsem částečně vzali, abych se rozvíjel tak jako normální herec, ale současně, abych mohl někde uplatnit své ambice. Jako ale, ten tvůrce. Vlastně. Jako ten tvůrce. Mm-hmm. A tady s Daným Hrbkem jsme se o tom hodně bavili. Ale faktem je, že když přijdeš do souboru, tak věci jako kabaret nebo něco takového musí vzejít jako zevnitř. To musí být, ta, musí být nějaký společný náboj, společný jako rozhodnutí, něco zkrátka důvod, proč něco takového chceš dělat. Nefunguje to tak, že přijdeš a napíšeš kabaret. I kdyby jsi v tom souboru byl delší dobu, jo, si myslím teda. To prostě je. Víš sám, že Duktus funguje jenom díky tomu, že tam jsme lidi, který máme, řekněme, zjednodušeně řečeno rádi komedii, komiku, a různý odstíny té komiky. Jo? A takhle fungují i kabarety. To, ne, to se nedá naordinovat.
0: Uh-huh. A teda v tom karmelounu no, ale cítíš nějakou takovou tvůrčí, tu s, e, skupinovou sounážitost, že ty lidi to chtějí jako dělat.
1: Rozhodně teďka mám lehoučkou krizičku právě v tomhle, že je opravdu těžký Lidi neustále motivovat, aby něco psali, protože u některých se to, jak bych to řekl, automaticky zrodilo, že chtějí psát a že umějí psát, ale spoustu lidí to taky zatím úplně nedokáže a není to pro ně ten automatický způsob přemýšlení. Takže to pak některý ten večer vypadá, tak, že jsem v každém druhém výstupu, hmm. což mě je samozřejmě trapný, jo. A já se fakt nemám potřebu někam spát. Já bych nejraději tam jenom byla, třeba tam jenom uváděl, zaspíval si jednu, dvě písničky, to, je, to by bylo úplně v pohodě, no. Takže, takže z tohohle jsem teďka lehouce takový rozítřený a hmm. přemýšlím
0: co s tím a co dál. Já si myslím, že vám se to nějak jako ustálí, nebo to projde nějakým vývojem, přece jenom jsou to dva roky. A to už je na formát takovýhle docela, docela dlouho. Hmm. A já myslím, že něco určitě přijde. A ty si odešel tady odsud ze Švandějáku do toho klicperáku. Což je v Hradci Králové, od kterého ty pocházíš, já teda taky, protože my se známe strašně dlouho, my jsme v podstatě sousedi, opět barák, oba dva splotíš. Ty mě v podstatě stínuješ celý život. Jo, to, a to je pravda, no, protože ty jsi vlastně šel uh, na Gimple na který já jsem šel potom taky. Pak jsem já byl v věstečkách uh, v takovém dra- dramaťáku velkém hradeckém, do kterého jsi ty potom přišel. Jasně. A ty jsi potom šel na demo a já jsem tě následoval. Do
1: studentského parlamentu se taky musel nadspat žeho, za každou cenu a hmm. být taky předsedou. Hmm. No, tak jsem vlastně rád, že jsem nešel na ty vinohrady. <laughs> protože to už by bylo trapné, že tam budeš taky.
0: <laughs> a co ten hradec? Uh, já si pamatuju, že ty jsi Prahu nevynímal úplně nějak extrémně pozitivně, že by v tobě vytvářela nějakou tvůrčí, tvůrčí touhu, atmosféru, inspirovala tě, ale ten hradec pro tebe byl vždycky hrozně významný, je to tak?
1: No, hradec určitě, ale já jsem prostě fixovaný na ten venkovní prostor, na to, na to, že se fakt můžu nadechnout, že můžu vypadnout do přírody, což vypadá teďka v obleku, že jsem, že jsem hrozně užvaněnej, že jsem přijel prostě profesor Burian z Národního divadla, ale, ale... Prostě faktem je, že vzít si pohorky a bundu a vypadnout do hor, tak to je pro mě asi jako největší přirozenost a to potřebuju pro to, pro to odstoupení. A
0: ten Hradec to teda nabízí podle tebe víc než ta Praha? Rozhodně, no, a tím, že sportuju, tak prostě
1: nechci jezdit, nebo nechtěl jsem jezdit tři čtvrtě hodiny za, za Prahu, abych se mohl projet na kole pořádně v klidu. To, to prostě nebylo pro mě. A navíc mě fakt neděla a nedělalo dobře to velké množství lidí. Fakt, jako mám radši ten, ten, ten prostor. Ten ne? mrtvý
0: Hradec, jak si říká.
1: <laughs> no, nebo spíš to, co je kolem něj, no. Ono tam to do jistý míry žije. A pro... Rád se do té Prahy vracím, ale vždycky jenom jako na chviličku. Hmm. No a Hradec je prostě domov, no.
0: No a co klid z Prahy? Jsi tam šťastný?
1: No, to je zajímavá věc, že jsem si uvědomil, jak je to tak bych... Mm, kabaretní scéna, aniž by se tam dělali nějaký kabarety. Mm-hmm. Mm. Ta, i,
0: i, jakým způsobem? To si vlastně no, dokážu
1: moc představit. No třeba tím, že já jsem tam, teď je leden, že jo, takže já jsem tam řekněme půl roku a já už jsem třeba čtyřikrát byl v situaci, kdy se pořádala nějaká akce, jako oni mají vždycky takový ty happeningy, třeba k 17. listopadu, k Noci mm-hmm. divadel, teďka měli vždycky uh, před má mají jako takový koncert. A já už jsem se čtyřikrát dostal do situace, že jsem musel naživo zpívat před lidma.
0: Mm-hmm.
1: A dalo mi to zrovna v tomhle ohromnou jako jistotu, že jo, tak jako, já nejsem kdo ví, jaký zpěvák, ale já co nezaspívám, tak odkecám, jo. Ale, ale vlastně tohle to je to, jo? že ty lidi tam jsou jako nějakým způsobem hrozně otevřený těmhle jiným žánrům. Že tam prostě tohle to vznikne. Někdo tam něco přečte, někdo něco zaspívá a je to vždycky tak šití na koleni, ale jak jsem zvyklý jako z duktu a z toho karamelu no, tak je to vůbec jako nestresuje a pak mě to hrozně baví prostě. Ale chce si připravit písničku
0: a pak to tam nějak svihnout a ono to, to v zatím vždycky vyšlo. No a nevidíš tam nějaký potenciál další, teda v tom klid jestliže ty lidi tam jsou tomu taky otevřený, tam je spousta mladých lidí, mm-hmm. kteří tam nejsou ani tak dlouho, uh, bude se tam něco takovýho rozvíjet rád bych
1: Ale je to zase ten stejný úkol, jako to byl tady ve Švanděáku, jo. Sice tam jsou mladší lidi, ale furt to jsou lidi, kteří v životě nic třeba nepsali. Je to pro ně těžký, takže jako vést je k tomu, je je to těžký a zase musíš pracovat třeba s celým tím souborem, nebo rád bych. Rád bych pracoval, takže spíš teďka přemýšlím o tom, že bych chtěl udělat právě nějaký kabaret nebo podobnou srandu a že bych si vzal k sobě třeba Michala Horáka.
0: to je pravda, protože teďka na na Michalově albu ty s ním máš jednu písničku. <laughs> jak, jak k tomu došlo? Já to vlastně vůbec neznám, tu historii. On, Michal s náma
1: vystupoval asi třikrát v Karamelownu. Mm-hmm. Nějak jsme se o tom bavili, že, on, že by se chtěl vrátit k divadlu, protože Michal taky hrál, že jo, v Saročkách. No, no. A já říkám, dobrý, tak pojď, tak to budeme zatím spolu moderovat, budeš to pozorovat, a když tak něco vymyslíme. A on říká, ale nechci tam dělat moc své písničky, protože to jsou takový jako. On to nesmí být koncert, jo, oni mm. by ho mohli nějak za to postihnout. Říkám, no dobrý, no tak a, a máš něco, že bychom třeba něco vymysleli. A on, jo, 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 mám teďka takovou jednu písničku a to bych vlastně chtěl uh, hrát i potom normálně a chtěl bych jí dát na album. No ale víš, já přemýšlím o tom, že by to se mnou mohl dělat Igor Orozovič. To mi furt říkal suprafon. Říkám, no tak si to s Orozovičem, to je jedno, tak prostě nebo si to zaspíváme spolu a na s Orozovičem. A nakonec jsme to začali zpívat právě na Karamelounu několikrát, mm-hmm. asi třikrát, právě co tam Michal byl, tak každý jsme to zpívali. Pak jsme to začali zpívat i nějak na jeho koncertech, když jsem se tam přifařil, když byl někde poblíž Hradce. No a pak se vybot i na toho Orozoviče s tím nahráváním a prostě jsme si udělali písničku, no, takže po státnicích, což on usoudil, že to je lepší, abychom to zpívali spolu, jako dva čerství absolventi vysokých škol, než Orozovič, který mu je 40? Možná no,
0: před 40.
1: Jo, sorry, Igore.
0: A to tedy napsal jenom Michal? Ty jsi tam nějak jako participoval na tom? Nebyl? Ne, ne, ne,
1: to Michal přišel, on má šuplíku asi 283 tisíc různých textů, tu blbejch, tu dobrých. a...
0: Takže jsi prostě k tomu jako prostě nasrlal jak si říká. No šíleně. A využil z toho. A teďka já půjde... na tom hrozně parazitu.
1: A i Instagram mi bude posílat peníze za to, jestli se to bude poslouchat, což zatím jo. Takže, <laughs> takže já jsem hrozný parazit takovýhle. Oportunista ještě. A prase.
0: <laughs> Ty struješ. Na domu. Znova. A zase si vstoupil
1: do té stejné řeky, co? A
0: zase, zase zase jsem, ano, ano, ty jsi začal studovat vlastně, a počky, ale my spolu, my spolu. Tyka vlastně jsme začali studovat PhD. No to jsem myslel právě. No já vím, já vím, ale tentokrát jsme o tom ani nevěděli jeden a potkali jsme se až na zápise. <laughs> uh, co budeš studovat, proč to udělal, uh, bude z tebe velký akademický zvíře?
1: Tak já jsem za prvý prvé ti nevěřím, že jsi o tom nevěděl, protože mě je naprosto jasný, že mě pronásleduješ a že to je jako tvůj životní úkol. Ale akademický zvíře, no, nevím. Asi, jako, baví, mě to, baví mě ta možnost, ten přístup k informacím a k talentovaným lidem, který tě můžou posunout a který ti řeknou, co přečíst, a kam jít a co vidět aby se zorientoval v tom daném tématu, který chceš vidět. To je podle mě ohromný, jako ohromný přínos. Ale zase představa, mně to přijde trochu, že se určitým způsobem člověk zakonzervuje, jo? Že, ta, že ta akademičnost malinko popírá jako tu tvorbu nebo tu živost. Nenutně, nenutně jo? ale hmm. myslím si, že k tomu člověk může snadno sklouznout. No, tak takže ty
0: budeš dělat nějakou praktickou část, ne? Předpokládám, že nejsi úplně teoretik, stejně jako já. To ne, tak vždycky, vždycky vycházíš z té praxe, že jo? To, to
1: říkala i, i profesorka Sílová, že je prostě důležitý neustále jako hrát, psát a hmm. mít, mít reálný přístup k té praxi. A, a to téma je teda co? To, co jsem v podstatě zmínil už před chvílí, to autorství, to propojování autorství a interpretačního herectví, na to jsem psal i tu, i tu jak se jmenuje, diplomovou práci. No, duktus, můžu psát o duktu a je to, je to prostě, chápeš, píšu desertační práci třeba o duktu, nebo píšu o tom, jak my píšeme. To je, to je hodně zajímavé, to mi říkali na přijímačkách. Já říkám furt, no já bych se chtěl zabývat tím, jak psali třeba Voskovec s Verichem, jak psali Jindřich Mošna a oni, no ale nás by zajímalo, jak píšete vy v duktu. Hmm, to říkali, no tak jo, jo takže, takže tohle. A má to určitý přesah do té do pedagogické roviny, že jo, protože Dělám toho asistenta tam na damu. Hmm, to, Co znamen, to znamená, že chodíš do těch hodin jasně. K tomu učiteli. Jasně. A asistuješ mu? No, my to máme ještě malinko jinak, než to třeba máš ty, protože my jsme se etablovali vyloženě ze studentů do těch asistentů, což bylo v kontextu uh, nějakých změn, které na té katedře proběhly. Tak oni chtěli lidi, mladí, kteří tam budou, řekněme, mm, pro ty studenty budou takový mezi stupínek, mezi dospělým pedagogem a mezi, a mezi studentem. Jo? Tak my, se, my jsme někde jako mezi, mezi těmihle dvěma póly. A to, jak jsme rozdělený do těch skupin, tak vyšlo z toho, jak jsme si rozuměli s tím, kterým pedagogem během studia. Jo? Mm-hmm. Takže, takže přesně uh, Aneška Šťastná s Tomášem Vajzramcovou, s Evou Salcmanovou a já jsem s Ondrou Vetchym, jo Takže jediný Samuel teda je s Filipem Kaňkovským, který ho předtím vůbec neznal. <laughs> Takže ten to trochu odsral, ale ze začátku. Ale t- takže tam to nebylo nějak jako předem daný, ale ano, prostě chodíme do hodin a vlastně už to, že třeba my s tím Ondrou nebo i ten Tomáš s Aneško a s tou Salckou mají už společný styl té práce. Mm-hmm. A že už oni se stali spíš takovými jako tvůrci částečně, jo? Že, že jsme najeli na ten styl výuky a, a všichni se v tom už nějak jako cítíme dobře.
0: Mm. A když to schrnu, teda tu tvoji autorskou práci, angažovanost, zájem o ten kabaret, teda ten druh divadla, nechceš ty prostě být novým českým Janem Berichem. No. Ne. To
1: je Ty vole, tak to je... To, to byla podpásovka, teda.
0: Já jsem to potřeboval říct, víš, jako... A... Ty si tohleto o sobě opravdu nemyslíš. A to není samozřejmě či, že bys to ale, ne, ale, ne. Ale nechtěl bys něco takového být, nějaká tvoje jako herecká ješitnost, která jako je, a dokázat tak, takovýhle věc. Já vím, že to zní strašně hnusně, strašně jako debilně, ale, ale říct si, jako, něco takového jsem třeba dokázal pomohl se, se svýma jako kamarádama něčemu takovým, takový odkaz udělat.
1: No to asi jo. Hmm. Dřív jsem měl takovou Nebyla to autostylizace, to asi je špatný slovo, ale člověk, mm, aby se mohl, od něčeho od, aby se mohl jako někam odrazit a tvořit něco vlastního, tak musí se nacházet předtím ty vzory a bez pochyby mezi ty vzory přesně patří verich, suchý, lasita se satinským Těch lidí je poměrně jako velké množství, který mají ale určitého společného jmenovatele. Takže samozřejmě pro mě osobně tady je, a to je můj... I Tomášův, Tomáše Čapka, nějaký motiv pro to, proč třeba děláme duktus, nebo proč se zabýváme tím autorstvím, že chceme rozvíjet tu, tu komediální linii toho Českého divadla, filmu, obecně kultury. To určitě, jakoby, to je jasný, protože můj názor na úroveň současný český komiky je to, je, to je v prdeli prostě, to je příšerný, takže, takže tam já jsem ohromně motivovaný k tomu. Nevím, jestli jsem jako povolaný k tomu, ale mm. rád bych, aby to tak jako zaklaplo.
0: A kromě divadla, ty máš dokonce zkušenost i s velkofilmem filmem celovečerním. Tak to je
1: druhá podpásovka, ty hajzle. <laughs>
0: <laughs> <laughs> měl jsem narušitel, ty jsi byl součástí tvůrčího týmu. Já
1: jsem tě tam měl obsadit, aby, aby to byla bolest i pro tebe. Ne, pro mě to není bolest, asi dělám sravnu. Ne, tak jako ne.
0: byli jste mladý, David Balda, režisér. Jo. Vlastně na to člověk bylo 18, no, asi tak. no. Tak mě to vlastně přijde jako skvělý, že něco takového jako dokážou takhle mladí lidi. Mě na to zase změnil pohled Dan hrbek, mm-hmm. protože já
1: jsem s tím naružitelem byl nespokojený po všech jako, stránkách a bylo to fakt těžké, protože to bylo před Damu, bylo to náročné natáčení. Bylo to poprvé, co jsem něco natáčel. A jsi
0: vlastně pomáhl se scénářem, že jo? No my jsme
1: ho napsali na půl, nebo mm-hmm. já jsem vlastně napsal nějaký jádro ten scénáře Blbej. To, je, to nemělo absolutně dramaturgie, jo. Mm. To je jedno, prostě bylo tam strašně moc negativ, kter, se kterými já jsem se nedokázal, nedokázal dlouhou dobu vypořádat a Dan Herbeck mi právě říká, že pro něj mm, to bylo mm, rozhodující, že jsem, jakože mě třeba jsem chtěl cítit do toho švandňáku. A já říkám, proč? <laughs> a on říká, no, protože jsem viděl, že navzdory tomu, že ten film byl úplně blbej, takže dokážete dotáhnout ty věci do konce. Mm-hmm. A to, tam, jsem, tam jsem si to tako trochu změnil, že fakt bylo důležitý, že se to podařilo, no. Bez ohledu na to, jaký to bylo jako nebo jestli to bylo artový, nebo naopak, jestli to byl brak, no.
0: A, chtěl bys dělat ještě nějaký film? Neláká tě? Tak do toho ještě jednou vstoupit jako tvůrce? Teď něco píšu zrovna. Píšeš filmový No, já tím jak dělám u, v té
1: autoškole, tak já teďka čtu uh, revizora mm-hmm. od Gogola a hrozně mě láká napsat film nebo seriál a už na tom fakt, jako pracuju vlastně právě z prostředí autoškoly protože mám o tam tu spoustu jako, zážitků a, a postřehů a tak a vím jak to funguje a líbí se mi zatím zápletka jako je to v tom, v tom revizorovi od Gogola, že má přijít kontrola ale ty aktéři si to vyloží úplně jinak a myslí si, že, to, že tam je nasazený špech v nějakém žákovi a on je někdo jiný Zní to vlastně banálně, ale tahle ta jednoduchá zápletka mi přijde zatím perfektní mm-hmm. pro to, jak to může zase odhalit nějaký mm, jakoby rysy lidí, jaký mějí být hovada, nebo mm-hmm.
0: tak. Tak to, tohle teďka jsem zatím jako rozpracoval. k si jednoduškáme tvýho dalšího seriálu nebo filmu. No tak
1: třeba bude mít 50% na čase tak uvidíme to bude posun.
0: To bude no 80%. Ty tady tu autoškolu, to je další jako bizár, který na tobe vlastně moc nechápu, že děláš spoustu věcí a zároveň si, jako nevím, nedávno si udělal instru- instruktorský zkoušky. Ono no, že to
1: rok a půl. Jsem že to to rok a
0: půl. Prosím tě, proč, nebo jako co, co to jako znamená, proč užíš v autoškole? Myslím
1: si, že člověk, který něco tvoří nebo zvlášť píše, tak by nikdy neměl ztratit kontakt s realitou. Mm-hmm. A ta autoškola to perfektně umožňuje na tomu divadelní a umělecký svět obecně je úplně vykloubený. Je kolikrát hodně dostředivej sám do sebe a, a mnohokrát je to vidět třeba na dramaturgickém plánu mnohých divadel, že ty lidi, který to vymýšlejí, takže nemají ten kontakt s tou realitou, s tím, jako co třeba lidi jako prožívají nebo chtějí. Jo? Což samozřejmě neříkám, že by se měly hrát bulvární věci, ale určitý kompromis mezi touhou, spousta diváků si odpočinou no, mezi my... nějakým jejich vzděláváním, tak by tam měl být asi jako patrnej, jo, a to se, to se moc neděje. Takže proto ta autoškola je pro mě takový jako prostředí, je to pro mě odpočinek a vlastně někdy i říkám, když se o tom s někým bavím, že mě to stresuje méně než divadlo. A jsi učitel? No, rozhodně. Jo, hrozně. <laughs> n-
0: n- nikdy ti žádný žák nebo žočka ještě jako t- nevytrigrovali? Nějaký, no. no, vytočí mě úplně nejvíc to,
1: když na to někdo kašle, než když to někomu nejde. Mm-hmm. Když to někomu nejde, tak to je prostě ten princip školy, že jo, školství. To mm-hmm. to, furt je to jako pedagogická činnost. Teď jsem, s někým, teď jsem před někým ze srandy řekl, že jsem pedagog v autoškole, tak mě to přišlo vtipný. Ale to je jako by ono, takže když, když na to někdo kašle, tak to mě, to mě fakt jako naštve, protože co tam máš dělat, no, s tím člověkem. No. A máš nějaké
0: vtipné zážitky s školy? Kdy šlo o život, nebo naopak, uh, si málem vyběh za auta chtěl s někoho? No, přerazit. tak někoho
1: jsem věřoval, protože nás nějaký kreten tam na chodníku napad, že stojíme na, ch- na tom na přechodu. A přitom, když stojíš první v křižovatce, tak musíš stát dokonce na přechodu, aby si viděl do křižovatky, jo? Mm-hmm. Nebo jako nemusíš, ale je to zapotřebí většinou. No, ale vtipný ani ne, to. Já nejsem mi donutil a mě nic nenapadá teďka. Jako tak občas se poleju třeba nějakým džusem, když piju a někdo tam kopne z trojky zpátky jedničku. Jo, to jedna holka to jo, si, si chtěla podřadit na trojku a švihla tam za čtyřky jedničku a to wow. byl bylo teda hukot. Jako. No a já nevím, fakt mě nic teďka nenapadá.
0: Jak je rozdíl mezi uh, tím naučit člověka zařadit jedničku a rozice a mezi tím říct člověku jak má vkročit i do situace, na
1: No, myslím, že při tom řízení ty to chcípne
0: a ty to hnedka
1: poznáš, no. V situaci můžeš být na hovno třeba dva roky hraní inscenace a nevíš o tom. Je v tom rozdíl, no, tak logicky, jak je to, jak je ta autoškola exaktní, tak asi v tom je základní rozdíl.
0: Ale využíváš nějaký principy, tam a zpátky z toho?
1: No, v té tvořivosti. Mm-hmm. To, jako rozhodně, že se něco nedaří, No, vlastně, děkuji, to je, to je zajímavý. Tady vždycky, na přijde, to je fajn. Že když, když nejde něco v herectví, tak vždycky musíš najít ty, ty, ty jiné jako jiný cestičky. A mě baví takový ty, takový ty tvořivý jako pomůcky, jo? Že třeba jedna holčina v té autoškole měla hrozný problém s tím, že nekoukala na značky, srala na to prostě, jo? A pak neviděla, jak, kde je hlavní a tak. A ku podivu, a k mýmu štěstí, byla hrozně soutěživá. Takže já si mi řekl, hele, budeme hrát ligu teďka na značky, jo? Když, vy, když se zeptám, co bylo za značku a vy to uhádnete, tak máte bod, a když to neuhádnete, tak mám bod já. Mm-hmm. A během jedný jízdy jí se fakt podařilo, jako to, že pak nebyla byla soutěžněvá prase, takže mě pak rozdrtila, protože fakt koukala na všechny značky. To je skvělý pedagogický přístup. No to jsou tak jako debility, jo, ale to je, to, to teď nevím, jak to propojit s tím herectvím, no, tak to jsem... To jsem prosral.
0: Mám jenom uh, posledních pár minut. Uh, vy byste chtěli s klukama, s Tomášem Matošincem a Pajou Prajzem v nějaký turné? Možná se k tomu ještě potkáme, a co to bude, kde to bude, nějakou fakt jenom rychlej, uh, rychlou pozvánku.
1: Píšeme lidovou taškařici, nesnad úplně blbou, o rodině, o alkoholismu, o, o dětství, o Golden Kids. <laughs> Jsme na to tři, chceme s tím jezdit strašně moc zájezdů, takže největší asi zápřech bude na tom letním kočování, kde budeme jezdit po Čechách, naši takovou obvyklou trasu. A jinak teď od března bychom už chtěli začít jezdit kompletně po republice, děláme z toho vyloženě zájezdovku mm-hmm. a chceme jezdit na vše možný festivalky a aktičky. Čím méně divadelní prostor, tím líp.
0: No, skvělé. Tak já se na to moc těším a moc děkuji, že jsi přišel ke mně. Já no, taky moc děkuji. to moc milý. Bylo. Díky moc, že jste to poslouchali až jsem. Tohle tady je Ductuscast. Odebírejte nás na Instagramu, Facebooku, koukejte na YouTube a přijďte někdy do Švandova divadla na nás. Mějte se krásně. Čau.